0: En capítulos anteriores ya hablamos de las casitas que conocemos, que sobrevivieron a la historia de la colonia en la región antioqueña, pero ahora vamos a hablar de las mujeres en la colonia, y en especial de una, que es bastante sobresaliente, que es María Centeno, y me encanta la historia de María Centeno. Para empezar, hablemos del contexto antioqueño para la época de la colonia. Nosotros sabemos que la colonia es el período de la historia de Colombia durante el cual se conformó el reino, el nuevo reino de Granada cuando España estableció su dominio y sus instituciones en los territorios que obtuvo mediante la conquista de América. En la colonia se estableció una relación de dependencia eh, de los territorios del Nuevo Mundo respecto a la metrópoli imperial española. cierto. Entonces éramos parte de España. Durante la época colonial, el núcleo de la provincia de Antioquia fue la ciudad de Santa Fe de Antioquia, fundada por el conquistador Jorge Robledo en 1541. En esta ciudad se asentaron españoles que derivaban su sustento de la actividad minera y de la explotación de grupos indígenas que fueron otorgados por la corona en encomienda, pero dado que en el transcurso del siglo XVI desapareció casi toda la población indígena que había en la región, el oidor visitador Francisco Herrera Campuzano organizó varios pueblos que albergaban a los pocos indios sobrevivientes y algunos foráneos. Y bajo la jurisdicción de Santa Fe quedaron los resguardos denominados San Pedro de Sabana Larga, San Antonio de Buritica, Nuestra Señora de Sopetrán, San Lorenzo de Aburrá y San Juan del Pie de la Cuesta, que hoy es San Jerónimo. La población indígena de estos resguardos estaba compuesta por 409 varones tributarios, o sea que pagaban un impuesto, 85 caciques y 1.082 mujeres y niños y niñas. Poco después de que se fundara la ciudad de Antioquia, se encontraron yacimientos auríferos y se introdujeron negros africanos para explotar los aluviones del río Cauca y las minas de Beta de Buriticá. Los negros se mezclaron con los mestizos que había en los resguardos indígenas y en las pequeñas localidades y así surgió un importante sector, que era el sector de los libres de varios colores. Esta población mestiza creció de forma acelerada en el siglo XVIII hasta conformar casi las dos terceras partes de los habitantes de la región. Las mezclas de razas o pues del mestizaje se había iniciado en la época misma del descubrimiento y de la conquista, pero en el siglo XVI los híbridos hispano-indígenas ya eran socialmente aceptados. No sucedió así en el siglo XVII porque la discriminación racial y las desigualdades entre los estamentos sociales se intensificaron. Entonces, a partir del siglo XVII, la pureza de la sangre y el color de la piel fueron elementos que definieron la posición social en Antioquia. Económicamente hablando, el sector de los habitantes libres de todos los colores estaba constituido por pequeños propietarios agrícolas, mineros independientes, comerciantes de ganado y granos que traían sus productos desde Popayán, desde Buga, desde Santa Fe de Bogotá, Tunja y también había un apreciable número de gentes desposeídas que trabajaban por un jornal o agregadas en tierras ajenas, entonces la minería, la vida agraria y el comercio favorecieron la acumulación de riquezas y la conformación de los grandes patrimonios regionales de la época colonial. Al finalizar el siglo XVI la economía regional antioqueña dependía básicamente de la actividad minera y aunque se habían adjudicado algunas tierras, la explotación del oro atraía el grueso de los propietarios europeos, los esclavos africanos y los pocos indígenas sobrevivientes. cierto. Entonces entre 1540 y 1670 los españoles se concentraron en explotar las minas de aluvión de los ríos Cauca y Nechí, y desde 1550 eh, los esclavos africanos y algunos indígenas trabajaban en las minas de Beta de Buritica que se acabaron al despuntar el siglo XVII debido a la ausencia de una tecnología adecuada y una mano de obra abundante y barata. A medida que las ganancias de las minas disminuían y la población indígena se reducía y los españoles se encontraron más difícil pues renovar sus cuadrillas de trabajadores, eh, la riqueza entonces de Uritica permaneció ya más como una leyenda hasta muy avanzado el siglo XIX y algunos buscadores de oro encontraron filones, pero en 1620 la productividad de las minas pues ya no era como un foco, pues no era como importante. Pero entonces, ¿cuál era el lugar de las mujeres en esta época? Pues las mujeres, que estaban haciendo? En la época colonial, las mujeres no eran un grupo homogéneo, sino que cumplían diversos roles y oficios de acuerdo con su edad, con su posición social, su raza, su estado civil... Y solo la maternidad y el cuidado de los hijos también las comprometían a todas, sin, sin establecer las diferencias, pero en, en los campos, digamos, entre comillas, laborales, porque no sé si, si podríamos referirnos a estos campos como laborales en este momento, pero en estos campos, pues, hacían también una presencia. Entonces, en esta sociedad se interpretaron las funciones e imágenes de las mujeres, en correspondencia con cada uno de los grupos étnicos que se encontraron blancos, indios y negros cierto y la imagen ideal de la mujer cristiana se construyó sobre las figuras católicas de Eva y de María que los colonizadores buscaban repetir en las nuevas tierras, entonces la primera figura proveía una explicación mítica para el complejo problema pues, del mal, cierto. y con ella se identificaba a las mujeres indígenas, negras y mestizas, y a la mujer blanca y española, criolla, también se le reconocía como moralmente pura con los valores de la Virgen María. La diferenciación social que se construyó en la colonia consideraba la bondad como patrimonio casi exclusivo de las blancas, porque solo ellas podían formarse como mujeres virtuosas, perfectas, casadas y, y siendo viudas, pues honestas. La mujer virtuosa dependía del padre, el padrino, un varón adulto llegado a la familia, eh, que además pues, la representaba legalmente, y debía preservar su virginidad hasta el momento del matrimonio sacramental, que es algo pues, muy mentado, ¿cierto? Como llegar vírgenes al matrimonio. El ideal de la perfecta casada comprometía a las mujeres a asumir la monogamia a aceptar la dependencia del esposo y proyectarse en la devoción y en el cuidado de la familia, y por su parte las viudas se consideraban susceptibles por ser embaucadas o seducidas por otros hombres, pero tenían cierta independencia en el manejo de su patrimonio. El hogar era un medio de socialización de la moral, de la política y por ende pues un núcleo fundamental en las relaciones de poder como lo sigue siendo los españoles buscaron establecer el matrimonio monogámico y la familia patriarcal entre la población nativa como una base imprescindible para afianzar la sociedad colonial y las estructuras económicas y políticas. Un efecto bastante notorio de la colonización antioqueña sobre la población indígena fue su migración forzosa porque mediante los sistemas de encomienda eh, y mita fue obligada a prestar sus servicios en regiones eh, distantes de su lugar de origen. Entonces la modalidad más extendida y la que en mayor medida propició la mezcla racial fue la incorporación de mujeres indígenas al núcleo familiar blanco en calidad de sirvientas. Entonces estas mujeres aprendieron de sus amos, el castellano, las prácticas cristianas, las formas de comportamiento hispánicas. Eh, los encomenderos tomaban a estas mujeres jóvenes de las comunidades y las trasladaban a las ciudades para que desempeñaran los oficios domésticos y ellas tenían una circulación restringida por las calles y se debían identificar con una cédula donde apareciera el nombre del amo a quien servían y a quien pertenecían. En las minas, las negras trabajaban en la cocina y en el cultivo y además atendían a los ancianos y a los enfermos, pues al igual que los hombres. Muchas trabajaban con el agua a las rodillas, limpiando los minerales de los ríos y hay incluso un fragmento que podríamos citar aquí que decía la presencia de mujeres en las reales minas cumplía una doble función. Por un lado era económica, frente al amo y a sus capataces, y por el otro era social, con relación al grupo de esclavos. Con estos compartían tradiciones y costumbres. Las esclavas negras también estuvieron vinculadas al comercio callejero de comestibles o se convirtieron en parteras, se desempeñaron como cocineras, como hayas, como amas de compañía y como lavanderas. Estas mujeres, pues denominadas de la plebe, en su mayoría mestizas, indígenas y mulatas, eran consideradas por los funcionarios ilustrados como las causantes del desorden social, entre otras razones porque aportaron un elevado número de hijos. Eh, concebido sin que se mediara el matrimonio Entonces la definición de prostituta era bastante laxa Abarcaba por igual a las mujeres que convivían con su pareja Sin haber contraído matrimonio sacramental Y aquellas que estaban eh, entablando formas de comercio carnal A cambio de, de dinero u objetos, cierto. Entonces el adulterio, el amancebamiento y el concubinato Se asimilaban a la prostitución Y por eso se penalizaron como pecados y como delitos y esto pues obviamente muy a grandes rasgos es un contexto de, lo, de las mujeres en la historia eh, colonial antioqueña Pero entonces lleguemos a la que nos interesa que es María Centeno María Centeno era una de las tres hijas del capitán Fernando de Zafra y Centeno y de Juana Taborda Que vivió entre 1568 y 1645 y fue propietaria de grandes minas de oro en Burítica y en Remedios O sea María Centeno a María Centeno los mineros antioqueños le tenían una especial admiración por ser la primera mujer que con una cuadrilla de esclavos se dedicó a explotar el oro en las minas de Buriticá. Esta mujer contrajo matrimonio tres veces. Su primer esposo fue Don García Jaramillo de Andrade, un, un minero acaudalado y hacendado que explotaba las ricas minas de San Román en Buriticá en compañía del gobernador de la provincia de Antioquia, que era Gaspar de Rodas. Al morir este señor García Jaramillo, la viuda, o sea María Centeno, heredó las minas y durante más de 25 años, con 508 negros, siguió extrayendo oro en enormes cantidades para enviarlo a España. El segundo matrimonio de María Centeno fue con Alonso de Rodas Carvajal, eh, que le decían el mozo. El mozo era un capitán que era hijo de Gaspar de Rodas y que tenía un origen mestizo, pero en razón de su fortuna aparecía como blanco. Esto es también muy, muy interesante también saberlo, ¿cierto? Cómo al ser acaudalados podían subir en, la, en una posición social eh, sin importar pues, el origen eh, étnico. Y entonces, este hombre tenía el mismo estatus social, privilegiado de las élites. Y por último, María se casó con el capitán Fernando de Ocio y Salazar, que se murió cuatro meses antes que ella en 1645. Entonces, María Centeno heredó de su padre y de sus esposos una fortuna riquísima representada en minas de oro y en grandes latifundios en el occidente antioqueño para llevar el agua a las minas donde construyó también un, un acueducto de 15 kilómetros. Los mineros convirtieron a esta mujer en un mito y pensaban que tenía pactos con el diablo, decían que la habían visto atravesar el río Cauca cabalgando por los aires con el demonio eh, en forma de, de mula negra y otros decían que en Puerto Valdivia existía la roca de María Centeno con las huellas de las cerraduras del, del corcel satánico. Cuenta la leyenda que en los primeros años del siglo XVII María Centeno le ordenó a un esclavo que ocultara sus tesoros en lugares difíciles de encontrar, pero cuando pasaron cerca de uno de los afluentes del río Herradura, las mulas cargadas de oro se enfermaron y se vieron obligadas pues, a quedarse en ese sitio. Entonces, al no encontrar seguridad para el tesoro que cargaba, María Centeno, cuentan, le dijo a uno de sus esclavos habría aquí un hoyo. Y desde entonces el pueblo antioqueño de Abriaquí quedó ligado a las tradiciones legendarias de esta aguerrida minera. Se dice que María Centeno fue la más famosa buscadora de oro, una mujer con muchos ímpetus, luchadora, pues perseverante, que se enfrentó con tenacidad a la naturaleza y con fortaleza a los hombres, eh, o sea, si bien nació su fortuna de herencias de los hombres porque no tenía otra forma tampoco de conseguirla en ese momento, pues realmente la potenció de una forma impresionante también es importante, creo que lo hemos mencionado ya, pero es importante mencionar que gracias a, a todos eh, los recorridos que hizo María Centeno eh, se dieron muchas de las aperturas de los caminos a Lomo de Mula, que luego, que luego recorrerían pues, los arrieros y que, y que eh, permitieron la expansión del territorio y lo que fue llamado luego como la colonización antioqueña. Entonces, básicamente es eso. Eh, María Centeno era una mujer, de, llamaban, pues decían que era una mujer eh, mulata, pero eso no se menciona mucho. En los archivos, porque, porque tenía dinero, entonces no importaba. Entonces, bueno, esa es la historia de María Centeno. Quiero eh, agradecer muy, muy especialmente a Diandra... Victoria Bobé, que fue la que hizo la ilustración de María Centeno una ilustración impresionante que retrata muy bien la historia que estamos contando eh, también la pueden seguir en sus, en sus redes ella es tatuadora la pueden encontrar como Diandra Bobé en Facebook ella mueve pues como todo su material ahí y eh, entonces los esperamos y las esperamos la próxima semana para que hablemos de un personaje que es también bastante controversial y que yo creo que es uno de los que más se recuerda eh, como, como una mujer así muy muy viva en, en la memoria eh, de este pensamiento a un neogranadino que es eh, Simona Duque. Entonces, así quedamos y nos vemos la próxima semana. Adiós, pues este podcast fue inspirado en Las Mujeres y el Crimen de Patillo Millán, en La Sociedad Colonial de Víctor Álvarez, en Sexualidad y Cultura Femenina en la Colonia de Jaime Humberto Borja y en Mujeres Antioqueñas en la Memoria de la Ciudad. Investigación y redacción, Yasunari Arboleda y Valentina Arteaga. Grabación, Valentina Arteaga. Con... Producción, mezcla y masterización. Rafael Zapata